0: CBN Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro.
1: Agora sim, tudo bem Rômulo? Bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, minha amiga Tatiane Lombardo, Bom dia, amigo Salgado de Macapá. Tudo junto aqui para mais uma coluna CBN Conexão Brasília.
1: Bom dia. Agora estamos bom dia, te ouvindo bom. bem. <risos> Bom, vamos lá ao nosso tema de hoje, Rômulo. Você traz ainda para a gente o um andamento, as negociações, né, as disputas políticas é, no Congresso por conta da PEC da transição. A gente até falava no bloco anterior sobre essa PEC, né? Citamos que essa PEC trata especificamente também, né, dentre outros pontos, melhor dizendo, da situação do Auxílio Brasil, que vai virar, que vai voltar a ser o Bolsa Família a partir de janeiro. É, se fica ou não no teto, de gastos, enfim. O que você traz para a gente hoje?
2: A gente começa, inclusive, pegando o gancho que vocês trouxeram há pouco sobre a questão do empréstimo consignado, a questão da inconstitucionalidade, do parecer do custo aras, para informar que, nesses casos, como vocês já bem disseram, como é uma questão consultiva, com a palavra STF e o que geralmente é produzido a partir disso, Tati Salgado, é que para as questões onde está o fato consumado, ou seja, para aquelas pessoas que já fizeram esse tipo de empréstimo, então aqui no Supremo, geralmente, eles mantêm essas relações que já foram realizadas, abrindo a possibilidade de revisão, eventualmente, em razão dos juros, que é esse o grande problema, essa questão do superendividamento, então você vê que para o banco, funciona com qualquer cliente, eles elevam as taxas de juros quando o risco para eles é maior, então para quem vai trabalhar com Bolsa Família, em tese, são pessoas mais carentes, então o risco é maior e a ta- as taxas são maiores, essa é a discussão principal, que me parece também uh, uh, um... Há um flagrante legalidade nessas taxas, enfim, isso vai ser discutido no Supremo e e a tendência é que sejam os efeitos modulados, ou seja, sejam confirmados os os empréstimos já realizados, mas com a possibilidade de revisão de eventuais taxas de juros. Isso tudo tem relação com o que está sendo discutido atualmente aqui no, no, no Congresso, que é a questão desse aumento ou não do valor Desse auxílio Brasil que vai passar a se chamar de Bolsa Família novamente. Então você vê que há um consenso aqui hoje para que haja essa possibilidade da PEC, da chama da PEC da transição, para que se encontre uma possibilidade de que essas despesas sociais superem o limite do teto de gastos. Ou seja, são despesas que estejam fora desses limites. Já há um consenso aqui em Brasília com relação a isso, mesmo com a oposição ao governo que virá aí à frente, até porque essa foi uma proposta, uma uma promessa do candidato derrotado Jair Bolsonaro. Notem a todo mundo que a proposta de orçamento para o ano que vem já incluía o retorno aos R$ 400. E aí havia essa promessa de que voltaria com os R$ 600. Sendo qualquer um dos candidatos havia essa, essa proposta. E, uma vez é, o jogo já definido, então está se correndo aqui em Brasília para encontrar meios de fazer com que essa, essa proposta seja algo que exceda esse limite. Então, o, o, o jogo político aqui, nós temos decisões importantes que acontecendo, nós temos a, lá o presidente eleito lá no Egito, o presidente atual aqui um pouco recluso, os ministros do STF sendo xingados lá em Nova York, então muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo mas que de fato tem interessado, tanto para o mundo político aqui em Brasília, quanto para a grande parte dos, uh, dos cidadãos aqui no nosso país, é exatamente essa questão do Bolsa Família. O que já há consenso determinado, Tati tá, Salgado, é que isso vai passar sim, há um projeto aqui que, como a PEC exige um quórum qualificado, ou seja, mais congressistas votando a favor dele, e eles querem finalizar isso até esse mês de dezembro agora, para começar o ano já com esse orçamento, é, com esses cento e poucos bilhões aí a mais, para poder fazer essa, essa alocação de recursos. Então, há um jogo político muito grande aqui, de se aprovar isso em dezembro. É claro que, em razão da demanda ser qualificada, ou seja, de, de, mais, de mais deputados votarem, já está sendo proposta de incluir esse texto em projetos já aprovados, que vão só a relatório final e votação. Então, o jogo é esse, mas... Na verdade, a questão é, para o próximo ano é praticamente garantido esse aumento, porque é um consenso mesmo, mas o jogo está em estender ou não essa proposta para os próximos três anos após esse primeiro ano. Ou seja, que seja de um ano ou de quatro anos, como deseja o governo, e não apenas de um ano, como deseja a oposição, posto que daria-se uma carta branca para o atual governo em exceder esse limite de gastos. Inclusive, foi o que causou esse temor do mercado, essa essa, entrevista que o presidente Lula deu na última semana e o mercado entrou em polvorosa. Enfim, a gente sabe que esses humores do mercado variam bastante com relação a essas expressões de, de manifestações de vontade, mas o grande jogo aqui hoje é saber se isso vai ser apenas para o primeiro ano do governo Lula ou se nós vamos ter mais três anos com esse, com essa, esse aumento para 600 R$ Lembrando que as regras mudam também. O texto vai ser apresentado hoje aqui no Congresso, hoje, ou hoje, ou até sexta-feira lá no Senado, iniciando pelo Senado, porque o, quórum, o número é menor de congressistas então é mais fácil essa aprovação de imediato, depois vai à Câmara. Mas as regras mudam no sentido de o texto vai ser apresentado agora, mas já se sabe que as regras devem mudar com relação à Bolsa Família para a retomada daquelas exigências que tinha antes, que é Crianças vacinadas, crianças na escola, e o projeto, inclusive, prevê um aumento de 150 a mais, além dos 600, para cada criança entre 6 a 8 anos. Então, não é só os 600. Então, esses 150 reais a mais dependem dessa aprovação, dessa conversa inicial. A a previsão do governo era de 175 bilhões, agora para 103 bilhões, enfim. Mas o jogo é grande aqui para definir se nós teremos um ano ou quatro anos deste acréscimo no valor tá, do Bolsa Família. É claro que isso depende de muita negociação, o ambiente aqui é propício a isso, nessa mudança de governo, esse, esse fim de festa aqui no governo Bolsonaro, esse clima de fim de festa, mas a, a, a consciência aqui deve ser aprovado sim, até dezembro, pelo menos nesse próximo ano, o um aumento para R$ reais e também R$ para cada criança na faixa de 6 a
0: 8 anos de idade. Ô, Romulo, eu queria. Você acabou respondendo, né? Porque ainda não tem um consenso sobre é, a manutenção desse auxílio, se vai ser pelos próximos quatro anos ou apenas no ano que vem. Mas eu queria que você comentasse uma coisa que eu achei curioso, pelo menos, porque dois é, que são considerados pais do Plano Real, que é o Pércio Arida e o André Lara Rezende, eles estão compondo a equipe de transição na parte econômica e os dois eles têm divergências. O Pércio Arida, ele já é, ele já defende que o, o auxílio ele seja fora do, do orçamento mesmo, fora ali da, da cláusula de barreiras. Já o André Lara Rezende, não, ele defende que seja mantido dessa. O que, é que você acha disso? Pois
2: é, salgado, a, a questão central é, é essa também, mas principalmente saber qual é. O cargo que esses dois grandes economistas vão ocupar no governo, de fato, que começará em janeiro. Porque nós estamos falando da equipe de transição. O próprio presidente Lula vem sendo pressionado muito para definir o ministro da Fazenda e sua equipe econômica. É certo, sim, que nós teremos esses componentes aí, essas pessoas envolvidas na equipe econômica, mas a gente não sabe ainda qual posição que eles vão tomar a partir dessa composição agora ao final do governo de transição. Então, há correntes dentro do próprio da linha de pensamento que o presidente Lula vem adotando aí para o próximo ano, ou seja, uma composição de governo baseada não somente em elementos da esquerda, mas também mais de centro. E essa luta ideológica entre esses componentes que você bem citou, essa linha de pensamento, só vão ser melhor definidas, meu caro Salgado. No, a, a partir da nomeação da equipe de fato, porque okay? nós estamos em forma do governo de transição apenas, as pessoas auxiliam essa transição, mas não se tem ainda definido... Apenas para colher informações, né? Exatamente, aí quando tiver em janeiro agora, que nós teremos isso, qual linha de pensamento vai ocorrer, mas aqui a gente já tem uma ideia que a corrente de pensamento dominante é a de sobrepor esses gastos, as despesas sociais, acima do teto de gastos, muito provavelmente a linha de Persio ali é que deve prevalecer no atual governo.
1: E, Rômulo, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele sinalizou ao presidente eleito Lula que ele apoia o Auxílio Brasil, né, a partir de de janeiro, Bolsa Família, fora do teto por quatro anos. Inclusive, ele teve essa tratativa com o presidente eleito ontem. né? Acho que no Senado o cenário seria favorável também, de modo geral, os senadores tendem a seguir aí a... O raciocínio do presidente da
2: casa? Sim, tá, sim, tá. Até porque o Rodrigo Pacheco se manteve bastante afastado, pelo menos procurou uma isenção maior nessa campanha eleitoral, já demonstrando que gostaria de se manter aí na linha de comando do Senado para o próximo ano, agora em fevereiro. Já a Lira, Arthur Lira já apoiou abertamente aí Bolsonaro e a, a conversa com Arthur Lira já é um pouquinho diferente, né? O próprio Ciro Nogueira, que faz parte desse jogo aí do governo atual, já falou que apoia também. Então, no Senado, a, a proposta será aprovada com muito mais facilidade para esse primeiro ano ou até mesmo quatro. Agora, na Câmara, Arthur Lira está condicionando esse apoio de quatro anos ao apoio do grupo do presidente nas eleições agora de fevereiro e nós temos aí uma composição difícil porque nós temos um adversário histórico de Arthur Lira, que é Renan Calheiros uhum. que está terminando a composição aí do governo que inicial. ele já tem produção. né
1: ele já tem uma rivalidade aí é, lá, em Alagoas, lá em Alagoas né e o Renan já tem discordado de algumas algumas Alguns posicionamentos, algumas situações que estão se caminhando aí dentro desse processo de transição. Exatamente por conta do Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara Federal e que certamente vai concorrer à reeleição. E, Romulo, só para a gente sinalizar ao nosso ouvinte, a... vai ter eleição em fevereiro, né, para a presidência é, da Câmara. É isso? Do Senado também, né?
2: Isso. Isso é extremamente importante, porque são essas figuras que delimitam a pauta do que vai ser discutido aqui no Congresso Nacional. Então, a briga é grande, é uma briga de foice no escuro, porque, de um lado, nós temos aí o o, o governo atual sabendo que precisa compor com o centrão, senão não vai conseguir, e Gato Escaldado tem muito medo de água fria a lembrar o que aconteceu com o Eduardo Cunha e Dilma Rousseff em 2015 e 2016. A gente sabe que foi exatamente a falta de apoio ao, ao Eduardo Cunha naquela época que levou o processo de impeachment e a gente sabe o que aconteceu com o governo do PT naquela época. Então, gado escaldado tem bastante medo dessa água fria. E há um receio também de que é, essa falta de apoio à Lira possa é, gerar, então, umas possibilidades de, uma possibilidades maior de falta de sustentação do governo Lula no Congresso Nacional. Então, há uma pressão interna nos elementos que apoiaram na campanha a não compor com Lira, e há também essa perspectiva mais pragmática que Lira ainda é indispensável a uma governabilidade, porque o Centrão também faz parte, aí, ou aspectos fisiológicos darão suporte ao governo atual até dezembro, nós estaremos acompanhando essa briga de força no escuro, mas de fato é muito complicado fazer porque em política a gente sabe que as coisas mudam como as nuvens lá em cima estão, então de um dia para o outro já se tem uma composição diferenciada é, até dezembro a gente vai ter uma posição sobre para que caminho o governo vai tomar a partir de fevereiro nas eleições do Congresso
0: Nacional. Ô Rômulo, então o maior problema do novo governo não é a ação que o PL entrou questionando as eleições, é o É o Lira, é?
2: É, é, Salgado, até porque a gente teve acesso, inclusive já tornou público a representação que eles estão fazendo no TSE, eles estão levantando informações de que as eleições foram fraudadas ou inconsistentes desde 2009, 2008, 2009, ou seja, eles estão apontando quatro ou cinco eleições que estariam sobre esse mesmo aspecto, então... É uma peça processual que, pela nossa experiência que está bem aqui dentro do TSE, a gente sabe que está tendenciosa ao fracasso, até mesmo pelos argumentos, mas isso fica mais para afirmar uma posição política, de que houve um debate, de que houve aí um enfrentamento. O próprio PL deve essa resposta a Jair Bolsonaro, que apoiou, que trouxe muitos componentes. É, para o PL, ou seja, antes do, do Bolsonaro, o PL estava fadado também a uma insignificância política no Senado nacional. E quando o presidente veio, trouxe aí 99 deputados, por exemplo, então o PL também deve a Jair Bolsonaro essas coisas. Então essa peça processual, no meio político aqui, vem sendo entendida unicamente para firmar uma posição, mas com chances de êxitos praticamente nulas, tendo em vista que se discute eleições já passadas a mais de 3, quatro eleições aí. Então é muito impo- é improvável, aliás e um posicionamento favorável a esse tipo de peça.
1: É isso, Rômulo, muito obrigada por compartilhar com a gente aí a realidade do que está acontecendo em Brasília, nesse momento de transição, de discussões no Congresso em relação à PEC. Né? Estamos em novembro, mas os, os deputados, os senadores, especialmente aqueles que garantiram um novo mandato, já estão de olho aí no que vai acontecer em fevereiro, na eleição é, para as duas casas, né? para a Câmara e também para o Senado. E a gente tem acompanhado aí, você trazendo para a gente sempre atualizado as informações direto é, de Brasília. Muito obrigada, Rômulo Pinheiro.
2: Muito obrigado, Tati. Obrigado, Salgado. Forte abraço. Até a próxima quarta. Tchau, tchau, Rômulo. Até
1: tchau, a próxima quarta. É isso, né? A gente custa...